0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement. Hier der Podcast, wo es rund um das Arbeitsleben geht, um die Arbeitswelt geht und den ich ganz besonders, ganz besonders für Personalverantwortliche gemacht habe. Aber auch alle anderen Zuhörenden sind herzlich eingeladen. Ja, heute möchte ich dir drei Tipps geben, wie du als Personalverantwortliche als Coach des Vorgesetzten, des Chefs, des neuen Vorgesetzten mh, arbeiten kannst. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in ihrem tagtäglichen Tun. Und hier nicht nur auf der Fachebene, sondern insbesondere auf der Persönlichkeitsebene. Eine HR-Verantwortliche, die in die Rolle des Coaches gedrängt wird, sollte ja nicht nur Impuls und Rahmengeber sein, sondern insbesondere die Rolle des Experten sein, äh, einnehmen, und zwar die Ro Rolle des Experten für zwischenmenschliche Kom äh, Kommunikation und Problemlösungsmethoden. Und hier darf eine HR-Fachperson durchaus mal einen Hintergrund erklären, und aus der Rolle als Fragender treten. Ich bin ja der Meinung, dass ein KMU, also ein Mittelstandspersonaler, selten, äußerst selten als neutral angesehen wird. Er arbeitet doch für das gleiche Unternehmen wie der Vorgesetzte. Er arbeitet für das gleiche Unternehmen, die eine Unternehmensphilosophie hat die eine gewisse Kultur hat und die übergeordneten Ziele des Unternehmens, die, die sind ja eigentlich im Vordergrund bei all dem, was er oder sie tut. Also ist es sehr, sehr schwer, wenn man in einem KMU arbeitet, und einem Mittelstand, ich würde sagen bis zu einer Größe bis 300, hier wirklich als Coach, als neutraler Coach zu agieren. Hier empfehle ich immer wieder, externe Coaches hinzuzuziehen. Ja, aber ich denke mir, wenn wir jetzt mal an vorgesetzten Arbeit zurückdenken, da ist es ja so, dass das eine unglaublich große Herausforderung ist. Die brauchen, die brauchen deinen Halt in Bewerbungsgesprächen, in, in Mitarbeitergesprächen, in, ja, in Kündigungsgesprächen. Und seien wir doch mal ehrlich, es sind doch seltenst die fachlichen Fragen, die Chefs zum Stolpern bringen, sondern insbesondere die zwischenmenschlichen Herausforderungen, die sie meistern müssen und dürfen. Und das ist ja das Schwierigste von allem. Ich habe letztens so eine gel up studie gelesen, wo es heißt, dass jeder zweite Befragte zugab, dass er kündigte, weil er Probleme mit der Führungskraft habe. Also ein Fazit dieser Studie war, dass circa ich glaube es ist 70 Prozent, genau 70 Prozent der Faktoren, die zu einer beruflichen Unzufriedenheit beitragen, ganz besonders mit dem Vorgesetzten zusammenhängen. Also Grund genug, dass wir diesen Vorgesetzten eine gewisse Stütze geben und ich spreche heute nur ausschließlich dafür, wenn zum Beispiel jemand neu in die Führungsposition kommt. In vielen Unternehmen gibt es ja Karrierewege, die über gewisse gewisse Schritte gehen. Mir ist immer aufgefallen, dass es regelmäßig passiert, dass wirklich ein guter Fachmann zur Führungskraft befördert wird. In großen Unternehmen gibt es dann gewisse Führungskurse, die jemand durchläuft. In kleinen Unternehmen geht man einfach davon aus, das kann man so. Man kann dann vielleicht noch den Chef fragen. Und wenn jemand ganz, ganz clever ist, meldet er sich noch zu Ausbildungen an. Ich selbst bin ja in der Ausbildung Führungsfachmann für den Bereich Personalmanagement zuständig. Ich finde das eine ganz klasse Ausbildung, die es dort in der Schweiz gibt. Allerdings muss ich sagen, das ist natürlich insbesondere theoretische, theoretische Tipps, die ich da weitergebe. In der Praxis sieht es so oft ganz anders aus. Also was für mich ganz klar ist, Sozialkompetenz ist in der vorgesetzten Rolle besonders wichtig. Okay. Und stell dir jetzt mal vor, du hast jetzt eine Führungskraft, die zum ersten Mal in diese Rolle kommt. Sei es nun eine junge Führungskraft oder auch jemand erfahrenes, der aber immer als Mitarbeiter agiert hat und plötzlich nun ein Team führen muss. Und es gibt ganz ganz viele Fragen, mit denen man diese Person unterstützen kann. Und ich möchte jetzt meine drei Lieblingsfragen vorstellen, die dir helfen, diese diese Führungskräfte professionell zu begleiten. Meine erste Frage ist, lieber Vorgesetzte, erzählen Sie mir doch, welche Vorstellung Sie von einer idealen Führungsperson haben. Okay, welche Vorstellungen haben sie von einer idealen Führungsperson. Und dann kommt so allerhand. Dann wird die Führungskraft erzählen von den Führungskräften, die sie gepeinigt haben, die sie ganz schlecht fanden. Also erstmal immer das, was sie um Gottes Willen nicht machen wollen. Und dann kommen die ganz vielen Erzählungen von Vorgesetzten, die sie selbst gehabt haben, die irgendwo besonders gut agiert haben, die sich gut verhalten haben, die sie als Vorbild genommen haben. Und dann sagen sie, ja, das ist für mich so eine ideale Führungsperson gewesen. Dann frage ich immer, gibt es von diesem ganzen Sammelsorium von, von Ideen, die jetzt hier von dir, von Ihnen genannt wurden, sieben Punkte, die nach ihrer Meinung sehr, sehr wesentlich sind. Und dann erarbeite ich mit der Führungskraft, Sieben Punkte, die wesentlich sind. Und sieben ist da ganz besonders wichtig, dass man sich einfach auch mal begrenzt auf die, auf die wichtigsten Sachen. Okay, also das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, die ich dir jetzt weitergeben will, ist, in jedem Unternehmen oder in fast jedem Unternehmen gibt es so etwas wie Führungsgrundsätze oder in großen Unternehmen gibt es eine ganz klare Personalpolitik oder wie Mitarbeiter zu führen sind. Und ich frage sehr oft, wie sähe denn deine eigene deine eigene Führungsguideline aus? Und das ist so eine Schlüsselfrage. Viele denken da, aha, ich habe doch jetzt gerade erzählt, was ich gut finde, das ist doch klar. Nein, nur weil ich etwas gut finde bei einem anderen Vorgesetzten, was ich selbst erlebt habe, heißt ja nicht unbedingt, dass ich es in der Praxis umsetzen will umsetzen kann. Es hat ja auch sehr viel mit dem Typus zu tun, wenn ich zum Beispiel einen, einen, einen sehr empathischen Vorgesetzten gehabt habe und das hat mir sehr gefallen und ich bin so eine ganz sachliche Person, mir fällt es extrem schwer, in die Empathierolle zu gehen, dann kann ich da so etwas doch nicht einfach übernehmen und sagen, ab jetzt mache ich es so. Es muss ja auch zu mir passen. Ich muss ja nicht gegenüber von Mitarbeitenden Albern wirken, weil man merkt, der macht jetzt irgendwas, das ist ja gar nicht seine Art. Also, daher meine Frage, lieber Vorgesetzte, wie sähe deine eigene Führungsguideline aus? Und dann purzeln so einige Sachen heraus und da finde ich es immer fantastisch, wenn man sich da als Personaler komplett zurückhält und einfach nur zuhört, zusammenfasst, paraphrasiert und dann sagen, okay, das und das und das habe ich verstanden. Eben am besten macht man sich Notizen. Und jetzt wollen wir das mal gemeinsam festhalten. Das ist deine persönliche Führungsguideline. So möchtest du das in Zukunft machen. Das wäre die zweite Frage. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich dir in dem Zusammenhang vorstellen will. Nochmal wichtig, es gibt so viel mehr, wie man neue Führungskräfte begleiten kann, aber diese drei habe ich jetzt rausgeflippt. Diese Frage lautet, wo ziehen Sie Ihre Grenzen und wie wollen Sie eine Grenzüberschreitung bei Ihren Mitarbeitenden ansprechen? Das ist doch so unglaublich wichtig, dass wenn die Vorsitzenden sich klar sind, das und das und das geht bei mir gar nicht und das und das sehe ich ganz äh, locker, dass sie sagen, das sind meine Grenzen und darüber hinaus geht gar nichts und ich nehme mir vor, das so oder so mit Mitarbeitenden anzusprechen. Also dass eine Führungskraft sich im, vor, äh, im Vorhinein klar sein muss, wenn denn der Punkt kommt, gehe ich so vor. Das gibt so eine gewisse Orientierung, eine Sicherheit, einen Halt. Das ist unglaublich wichtig. Jetzt wirst du dort am anderen Ende sitzen und vielleicht denken, ja, aber eigentlich könnte ja auch der Mitarbeiter kommen und sagen, ja, liebe Führungskraft, wie führen Sie denn und wo, wo sagen Sie mir denn Grenzen? Ja, richtig. Das sehe ich auch so. Ich persönlich habe das gemacht. Als ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe, habe ich den proaktiv gefragt. Aber ich finde, man kann das nicht erwarten. Viele Mitarbeiter haben erstmal eine gewisse Scheu, einen, einen gewissen Respekt und auch nicht diese Kommunikationsfähigkeiten, das anzusprechen. Also bin ich der Meinung, dass ein Vorgesetzter das ganz proaktiv anmelden soll, anmelden kann. Und dann weiß man auch so, was möglich ist. Und ich finde es einfach... Nicht gut, wenn Vorgesetzte sagen, ja, die sollen sich jetzt mal die Finger verbrennen und schauen, wie weit man bei mir gehen kann. Hm, Finde ich nicht gut. Ja, das waren in dieser kurzen Podcast-Folge meine drei Tipps. Ich wiederhole sehr gerne für dich. Einmal die Frage, erzählen Sie mir doch, welche Vorstellungen Sie von einer idealen Führungsperson haben. Und dann hingehen und sieben Punkte herausnehmen. Punkt Nummer zwei ist zu fragen, wie sähe denn deine oder ihre eigene Führungsguideline aus und dann das mal gemeinsam festhalten? Und der dritte Punkt ist, lieber Vorgesetzte, wo ziehen Sie Grenzen? Wo wollen Sie Grenzüberschreitungen ihrer Mitarbeiter direkt ansprechen, beziehungsweise wie wollen sie die ansprechen? Wollen sie das direkt ansprechen vor, vor allen Mitarbeitern oder nur unter vier Augen, wie auch immer. Also versuch dem Vorgesetzten so viel wie möglich offene Fragen zu stellen, dich immer wieder zurückzunehmen und den anderen zu seinen Antworten kommen zu lassen. Ja. Das sind meine drei Fragen, die ich dir mitgebe. Ich freue mich sehr über deine Fragen, die du mir stellst, die ich beantworten kann. Ich freue mich außerordentlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst. Dazu habe ich ein Video gemacht, der in der Facebook-Gruppe drin ist. Und dann freue ich mich noch, wenn du dich in der H äh, Wachteliste einträgst, denn hier in dieser Warteliste werde ich alle Leute sehr frühzeitig informieren, wenn es wieder mit der HRM Akademie weitergeht, wenn wieder der neue Kurs startet und das ist einfach ganz unverbindlich. einfach du bist drin in der Liste und du bekommst deine Information. Ja, ich sage dir, bleib dir immer treu und verändere dich. Ich grüße dich von Herzen. Bis bald, Diana. Ich